0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Anes Kafka und in dieser Folge geht es darum, wie sie als mittelständisches Unternehmen gerade in Krisenzeiten im Marketing vorgehen sollten. Was sie dabei beachten sollen, dazu habe ich extra die marketing schlechthin Robert Kirst dabei, der Ihnen auch nochmal aus der Praxiserfahrung weitere Impulse geben wird. Hallo zusammen,
1: ich freue mich schon auf diese Folge, weil die Folge ist sehr wichtig für Sie in der aktuellen Situation und da werden wir auch tiefer einsteigen, was Sie auf jeden Fall machen sollten und was Sie nicht machen sollten im Bereich Marketing.
2: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. ihr erklärungsbedürftiges Angebot klar zu kommunizieren und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen.
1: Corona, Ukraine, Gaspreise, die durch die Decke schießen, alles wird teurer, wir haben Inflation von teilweise über 10 gehabt, je nach äh, Monat und als Unternehmen stellt man sich so die große Frage, wie gehe ich denn jetzt effizient in meinem Budget halt um, was sollte ich denn auf jeden Fall machen, was sollte ich nicht machen, denn viele Unternehmen handeln meistens immer in so einem Aktionismusmodus, das heißt, kommt irgendein Impuls, handelt man gleich irgendwie unüberlegt und äh, reagiert meistens auch sehr extrem, das heißt… Wenn die Aufträge einbrechen, dann wird sofort hier im Panikmodus irgendwie Vertrieb gemacht. Wenn es einem gut geht, dann schaltet man komplett alles ab und entspannt dann irgendwie auf der Sonnenliege dann auf der Terrasse. Und jetzt ist halt so die große Frage, wie bringt man jetzt vor allem in diesen herausfordernden Zeiten eine gewisse Konstanz, Planbarkeit und auch Messbarkeit halt rein. Vor allem um erstens die nächsten Monate auch, ja sage ich mal so, zu überwintern. Und zum anderen, wie schafft man es im Jahr 2023 vielleicht auch gestärkt, aus der Krise hervorzukommen oder zumindest auch in die nächste Krise halt gestärkt halt reinzukommen, weil wir wissen ja nicht, was einen halt erwartet. Aber es gibt halt bestimmte Prinzipien, bestimmte Regeln, die sich in der Vergangenheit bewahrheitet haben und aus der Erfahrung von ja, der Zusammenarbeit von über hunderten Unternehmen aus diversen Branchen in unterschiedlichen Größen von 10, 20 Mitarbeitern bis 1.000 Mitarbeitern haben wir bestimmte Muster erkannt, was die Unternehmen auszeichnet, die immer sehr gut in solchen Zeiten irgendwie agieren und auch gute Ergebnisse einfahren, was Umsätze angeht, was Mitarbeiter angeht und was die unterscheidet von denen, die halt eher schlechter dastehen oder vielleicht auch vom Markt halt verschwinden. Dafür haben wir uns da halt zusammengesetzt heute mit dem Arnis und wir sprechen mal intensiver darüber, was sich so aus der tagtäglichen Praxis so halt ergeben hat. Weil wir betreuen meistens nur Unternehmen aus dem technischen Mittelstand, wie ich vorher schon gesagt habe, mit diesen Unternehmensgrößen. Und wir können ja mal vielleicht so berichten, was sich immer wieder so halt gezeigt hat bei den Unternehmen, die halt erfolgreich sind. Der Arnes arbeitet in der Praxis immer mit den Kunden und setzt halt die Marketingmaßnahmen halt um, die wir dann halt hier entwickelt haben. Und vielleicht kann er mal so sagen, so was so die guten Unternehmen, so eher so von den weniger guten, dann halt meistens so
0: unterschieden hat. Vor allem der wesentlichste Unterschied in dem Fall ist ähm, zwischen jetzt einem Unternehmen, was auch gut aus einer Krise oder allgemein jetzt äh, digital sag ich mal auch vorankommt, ist, dass es einen klaren Kopf behält. Das heißt, dass es auch in Zeiten, wo es vielleicht mal ja, in den nächsten Monaten oder Wochen auch zu keinem neuen Auftrag oder zu keiner Anfrage kommt, immer noch weiter Marketing und Vertrieb macht, weil man weiß, dass auch wenn jetzt mal, angenommen, wenn Sie im Investitionsgüterbereich tätig sind und jetzt vielleicht aufgrund von den, aktuellen, ja, sagen wir mal, hintergründen, die sich da auch weltweit stattfinden, wie du schon beschrieben hast, ähm, vielleicht nicht konkret jetzt viele Unternehmen für eben ihre Anlage oder für ihr Produkt aktuell entscheiden, heißt es ja nur, dass es eben Zeit verzögert, auf ein bestimmtes Datum, sage ich mal, in der Zukunft gesetzt wird und dass es dann natürlich wieder relevant ist. Jetzt ist aber der schlimmste Fehler, was viele kleinere Unternehmen auch machen, ist dann zu sagen, ja, wir stoppen jetzt alle Marketing- und Vertriebmaßnahmen der Zeit, weil wir haben eben keine Bestellung mehr und wir wissen nicht, wie es in den nächsten Monaten aussieht. Aber es wird ja dann in der Form nicht besser werden, wenn die Unternehmen nicht konstant wirklich in dem Fall auch Marketing oder auch Vertrieb einfach weiter betreiben. Ja und
1: viel wichtiger ist auch dabei, dass hier auch immer in irgendeiner Form halt Akquise halt gemacht wird, also egal ob es jetzt irgendwie schlechter läuft und ob vielleicht auch die Kundenanfragen zurückgehen, man geht konstant immer mit einem gewissen Grundrauschen in den Markt, das heißt man spricht mit den Kunden, mit den Interessenten, man fragt immer ab, wie ist die aktuelle Lage und da ist es natürlich so, dass man auch in solchen Zeiten auch relativ viel Ablehnung bekommt. Nur man darf nicht vergessen, erstens, es gibt immer welche Unternehmen, denen es gut geht in einem Markt, vor allem wenn sie in mehreren Branchen unterwegs sind, gibt es meistens sehr, ja sagen wir gegensätzliche Verhaltensweisen. Also wenn jetzt die Automobilbranche mal denn ein bisschen runtergeht, kann es sein, dass es in der Baubranche boomt. Ähm, genauso ist es auch in anderen Bereichen halt öfter mal so, wenn jetzt in der Elektronikbranche wegen den Halbleitern das Ganze sich halt verzögert hat, was die Auftragseingänge geht, heißt es das nicht, dass es jetzt im Maschinenbau jetzt nicht... Äh, das Gleiche sein muss. Und andersrum, im zweiten Punkt, wie es der Arne schon anklingen ließ, geht es halt darum, dass ihre Verkaufszyklen ja eh meistens sehr lang sind, öfter mal drei, sechs, zwölf, 24 Monate, je nachdem, wie aufwendig so ein Projekt ist. Und wenn sie jetzt in zwölf Monaten einen Auftrag haben wollen, müssen sie eigentlich heute schon mal mit dem Interessenten gesprochen haben oder den Kontakt aufgebaut haben. Das heißt, sie müssen eigentlich jeden Tag Akquise machen, damit sie, in Zukunft irgendwann mal so ein Einpendeln von Kundenanfragen halt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt heute mal was machen, drei Monate nichts, dann merken Sie erstmal drei Monate gar nicht, dass nichts reinkommt. Aber im dritten, vierten, fünften Monat gehen auf einmal die Anfragen zurück. Und das ist genau das, was viele Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber, Vertriebs- und Marketingleute nie verstehen, ist, dass sie die Korrelation zwischen heute mache ich etwas und morgen bekomme ich, den Output oder das Ergebnis nicht verstehen, dass der jetzt nicht unmittelbar stattfindet, sondern man hat meistens immer diese Zeitverzögerung von mehreren Wochen und Monaten. Und das ist halt so das Problem, dass man öfter als Mensch ähm, dieses Zeitgefühl verliert, wenn man vor allem nicht sowas wie ein Tracking-Sheet verwendet oder irgendwie ein CRM-System oder grundsätzlich mal sich diesen Gedanken mal visualisiert hat, dann fängt man halt in den Panikmodus zu gehen und denkt sich halt so, boah, wir machen doch alles, war doch alles gut und jetzt bricht alles zusammen. Das liegt einfach daran, dass sie einfach bestimmte Routinen halt aufgegeben halt haben. Und das bedeutet für Sie, Sie, das ist eins der wichtigsten Gedanken, das können Sie sich mitnehmen, um Ihre Produktion konstant auszulassen, um aus dieser Umsatzachterbahn und auch, auch teilweise emotionalen Achterbahn rauszukommen, was die Aufträge angeht und Umsätze, müssen Sie verstehen, dass Sie durch konstantes Handeln Konstanz in die Umsätze reinziehen. Das ist enorm wichtig zu verstehen, dafür haben wir auch einen passenden Report, den werden wir vielleicht auch jetzt auch verlinken. Der heißt fünf Fehler die Unternehmen machen, die ihre Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit betreffen. Das ist einer der Fehler, der immer wieder auftaucht und den mir schon hunderte Interessenten bestätigt haben. Sie können den mal runterladen, dann können Sie mal schauen, in welchen Sie sich halt wiederfinden. Und das ist so eins der wichtigsten Aspekte, dass wir immer wieder aufgreifen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, da kann der Arnes auch ein Lied davon singen, dass die meisten Unternehmen sich nicht mit digitalen Medien auseinandersetzen, obwohl Social Media zum Beispiel ein genialer
0: Weg ist, um Kunden zu gewinnen. Das ist richtig. Und vor allem ja auch in den letzten Jahren, sage ich mal aufgrund von Corona, du hast es ja angesprochen, haben wir ja schon gemerkt, dass auch gerade die klassischen Wege, wie jetzt zum Beispiel über den Außendienst da überhaupt bei den Personen vorbeizukommen, dass auch Messen nicht stattgefunden haben. Das heißt, es gab auch nicht wirklich Alternativen jetzt im Mittelstand um da überhaupt Kunden zu gewinnen. Und da hatten wir viele Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Walzer GmbH, die auch gerade sich zu Beginn der Corona-Pandemie auch dazu entschlossen hat, bewusst einen digitalen Weg zu gehen, obwohl sie vorher in dem Fall auf Messen oder auch über einen Außendienst eben direkte Kontakte auch an Kunden gekommen sind, einfach sich digital in dem Fall ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen und es halt geschafft hat, innerhalb der Phase, wo eigentlich alle Unternehmen so ein bisschen den Kopf auch in den Sand gesteckt haben, eben die Auftragslage so weit auszulasten, wie noch nie vorher da gewesen. Also da war selbst der Geschäftsführer selber überrascht gewesen, wie gut diese Wege im Vergleich zu klassischen Vertriebswegen auch funktioniert haben.
1: Ja, das haben wir auch in zahlreichen Podcast-Folgen davor. Also eigentlich geht der ganze Podcast um das Thema digitale Kundengewinnung schon erzählt und besprochen, dass über soziale Medien mega Potenzial ist für jedes etablierte Unternehmen gibt, um Kunden zu gewinnen und neue Aufträge darüber halt abzuschließen. Nur das verstehen halt viele Unternehmen nicht und nutzen halt nicht die Chance. Ich möchte da auch gar nicht jetzt so tief einsteigen so, dass das jetzt hier der neue Weg ist, um Kunden zu gewinnen. Da haben wir schon einige weitere Folgen halt schon in irgendeiner Form halt rausgebracht, die das Ganze thematisieren. Viel wichtiger ist eigentlich noch sogar der Gedanke, der damit bei unseren Kunden öfter mal zu beobachten ist, dass wenn viele Kundenanfragen mal reinkommen oder so, man ist ausgelastet und man hat übelst viele Leads sozusagen auf der Liste, die man nicht abarbeiten kann, dass die dann anfangen, Marketing und Vertrieb zu stoppen. Ho, wir haben schon so viel, wir können das nicht abarbeiten. Was denken dann die Interessenten, wenn wir sie ablehnen oder denen keine Antwort liefern? Und ja, wir können ja die Maschine mal irgendwann mal später anwerfen und so weiter und so fort. Also das kennen Sie auch selbst, vielleicht haben sie das selber auch immer so gedacht, boah, wir müssen die Akquise halt stoppen. Und dann stoppen sie das Ganze. Es läuft immer noch drei, sechs, zwölf Monate gut und auf einmal krachen dann wieder hier die Auftragseingänge wieder ein. Und dann steht man wieder dort und fängt man wieder im Panikmodus an, wieder Vertrieb und Marketing zu machen und versucht auf einmal alte Maschinerien dann wieder anzuwerfen, wie zum Beispiel über Social Media Kunden zu gewinnen oder auf die Messe zu gehen. Aber dann ist auf einmal doch eine Corona-Pandemie wieder um die Ecke, wo man doch nicht mehr, mehr auf die Messe gehen kann oder oder keine machen mehr kann oder irgendwie Kundenbesuche tätigen kann. Und auf einmal steht man da richtig blöd da, weil man die Chancen nicht genutzt hat, davor Vertrieb und Marketing halt zu machen. Und vor allem viel wichtiger Marketing, weil es geht ja darum, überhaupt mit Interessenten ins Gespräch zu kommen. Sie können so viel Vertrieb machen, wenn Sie wollen, wenn Sie überhaupt nicht mal die richtigen Leute halt erreichen. Also deswegen ist viel entscheidender. Sie müssen konstant irgendwie Marketing machen, also das Grundrauschen, denn wir sehen das immer wieder. Ich glaube, wir hatten auch mal ein paar Kunden, die dann ähm, gesagt haben, hey, wir müssen das stoppen, so im Aktionismus oder so. Und dann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten waren sie doch wieder da, dass wir das vielleicht doch wieder mal starten sollten.
0: Ja, ich verstehe es vor allem nicht, wie man da, sage ich mal, diese Annahmen immer trifft. Ähm, also ob das irgendein psychologischer Aspekt ist im menschlichen Gehirn, dass man, wenn es einfach gut läuft, ähm, das einfach auch stoppen muss oder vielleicht ähm, irgendwie hinterfragt und sagt, hey, ähm, uns geht es jetzt viel zu gut. Jetzt, ähm, Müssen wir das vielleicht auch aufhören? Das macht in meinem unternehmerischen Aspekt eigentlich keinen Sinn, weil wenn Sie gerade doch eine Quelle gefunden haben, wo es doch läuft, wo Sie wissen, Sie kriegen darüber regelmäßig Anfragen, wo teilweise auch besser funktioniert als Alternativen, die Sie früher gegangen sind. Warum schöpfen Sie dann diese Quelle nicht aus, sondern sagen dann, okay, jetzt ich muss mal Stopp machen, jetzt reicht es langsam? Also
1: ja, vor allem... Weiger, also ich habe das Gefühl, dass die Leute sich einfach weigern, erfolgreich zu werden. Also das ist halt so das Thema, sie weigern sich irgendwie auch reich zu werden, weil wenn man das jetzt so betrachtet, man ist ja Unternehmer geworden oder Geschäftsführer, weil man in irgendeiner Form halt am Gewinn beteiligt wird vom Unternehmen, direkt oder indirekt und da steht mir die große Frage, wenn man mehr Aufträge gewinnen kann dann ähm, erstens hat man vielleicht gar keine Lust mehr Arbeit zu haben, zweitens ähm, weiß man vielleicht gar nicht, wie man Mitarbeiter gewinnt und drittens hat man vielleicht einen desolaten Zustand, was Prozesse und auch Wege im Unternehmen angeht, dass man das gar nicht abarbeiten kann. Also eigentlich ist es, sind da viele andere Probleme, die noch nachgelagert sind und den ersten, ja sage ich mal so Aspekt, den der Arnes jetzt gerade genannt hat, wenn man mal auf Gold gestoßen ist, dann muss man das halt so ausschöpfen, und muss man alles ausgraben, was geht, weil man weiß nicht, wie lange dieses Zeitfenster noch offen ist, um eben diese Kundenanfragen über diesen Weg halt irgendeiner Form zu bekommen. Es kann sein, dass in zwei, drei Jahren, wenn sie das wieder anwerfen wollen oder wieder machen wollen, das nicht mehr funktioniert. Das ist enorm wichtig zu verstehen, dass alle großen Unternehmen, Großkonzerne nicht nur über die Jahre sehr viel Marketing, Vertrieb gemacht haben, sondern sie haben diese Window of Opportunities, diese Zeitfenster irgendwann mal ausgenutzt. Je länger natürlich ein Unternehmen da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bestimmte Slots in der Zeitgeschichte mal hatte, wo man irgendwelche Chancen hatte, um die auszunutzen. Wenn man zum Beispiel ein neues Produkt hat oder eine neue Erfindungen oder so, die gerade ähm, irgendwie noch gar kein anderer hat, zum Beispiel wie Apple mit dem iPhone oder so, dann hat man die Möglichkeit, in wenigen Jahren halt das auszuschöpfen. Was wäre es, wenn es jetzt Apple mal 2007 das erste iPhone rausgebracht hatte, sehr viel positive Resonanz bekommen hat und gesagt hat, Ho, jetzt haben wir richtig viel erreicht, jetzt stoppen wir das Ganze. Das macht ja auch gar keinen Sinn an der Stelle, sondern man geht das nächste Modell nach, man steigert das Ganze, man schaut, wie man sich übertrumpft. Warum? Weil man hat sehr schnell gesehen, wie auf einmal andere Hersteller wie Samsung und so weiter nachgezogen sind. Und wenn die das nicht die ganze Zeit machen würden, würden irgendwie die anderen Hersteller irgendwann mal auch Apple halt überholen. Und genau das ist so der Aspekt, sie müssen immer weiter solche Chancen halt nutzen, vor allem in Krisenzeiten sollten sie jede Chance nutzen, die sie halt haben. Weil wenn jetzt noch die aktuelle Situation ist, dass Sie sich mit den Energiepreisen Ihre Produktion noch leisten können, dann sollten Sie erst recht das ganze Geld wieder nehmen und investieren, um aus dieser Krise gestärkt zu kommen. Es macht wenig Sinn jetzt zu sparen und zu hoffen, hey, man duckt sich und es wird besser. Es wird nicht besser. Es wird. Ich kann Ihnen zu 100% sagen, es wird nächstes Jahr alles wieder teurer sein. Es wird nächstes Jahr neue Gesetze geben. Es wird nächstes Jahr neue Verordnungen geben, was Sie einschränkt in dem, was Sie tun. Zum Beispiel die Kundendaten zu sammeln, vielleicht dass sie dass es Kontakt oder Ausgangsbeschränkungen gibt dass die Spritpreise so hoch sind dass der Auslies Mitarbeiter nicht raus wird auf einmal wird es Fliegen verboten oder so wenn wir jetzt mal die ganzen Ideologien mal betrachten die bei uns in der Politik durch die Gegend gepusht werden also wissen Sie was ich meine es wird nicht besser in Zukunft es wird immer nur schwieriger und herausfordernder deswegen umso wichtiger jetzt ist halt auszunutzen ordentlich zu handeln und deswegen haben wir halt bei uns halt so eine Methode halt entwickelt, deswegen heißt der Podcast Digitale Kundengewinnung mit System, wie sie zum Beispiel über die sozialen Medien Kunden gewinnen können. In ihrer Branche, in ihrem Bereich für ihr Angebot. Da gibt es verschiedene Plattformen, der Arnes kennt sich da aus in der Zusammenarbeit mit vielen unserer Kunden. Das macht natürlich je nach Branche mehr Sinn, mal die Plattform oder die andere Plattform hinzuzuziehen. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass viele unserer Kunden, da kannst du wahrscheinlich sogar ein, zwei nennen, außergewöhnliche
0: Ergebnisse erzielt haben, selbst in verkrusteten Branchen. Genau, also selbst in, vor allem in Branchen, wo es vorher nicht denkbar war, also wenn man zum Beispiel auf unserer Homepage sieht, da findet man ja viele Unternehmen wie unter anderem die DLK-Ventilatoren GmbH, die wirklich in der Baubranche tätig war oder auch in, Wind in der Windkraftindustrie, wo es dann sag ich mal eher Konzerne wie zum Beispiel Siemens Gamesa oder andere weltweite Marktführer im Maschinenbau wie Nordex dann in dem Fall potenzielle Kunden sind, und die haben es geschafft, innerhalb von drei Monaten 40 qualifizierte Anfragen genau bei diesen Unternehmen zu gewinnen. Und obwohl es praktisch alle Unternehmen in dem Fall in der Konkurrenz auch nicht geschafft haben und wir tatsächlich sogar von vielen Mitbewerbern die Frage gestellt bekommen haben, wie hat es denn die DLK-Ventilatoren erreicht? Und dann gibt es natürlich weitere Firmen, die teilweise auch einfach jetzt in den letzten Monaten vor allem auch verstärkt Anfragen gewonnen hat, weil sie einfach obwohl sie hohe Investitionsgüter haben, permanent Marketing und Vertrieb machen und teilweise auch Bestandskunden abholen. So hat jetzt zum Beispiel die Firma Welger Recycling einfach einen Bestandskunden ähm, als Anfrage abgeholt, weil sie einfach permanent auch Marketing und Vertrieb über die letzten Monate gemacht haben. Und es gibt immer Firmen, wie du auch Anfang angekündigt haben, die jetzt gerade in dem Fall bestellen möchten oder vielleicht noch Budget einfach übrig haben, um in dem Fall Werkzeuge oder Produkte, Maschinen auch zu kaufen. Und
1: wenn Sie solche Ergebnisse haben wollen oder vielleicht auch sogar
0: noch bessere,
1: weil wir werden jedes Mal aufs Neue überrascht, was da noch alles möglich ist und wie gut das Ganze funktioniert, dann sollten Sie jetzt ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Das finden Sie auf unserer Website www.socialmedia-schwaben.de. Dort können Sie sich Ihren individuellen Termin auswählen und einer unserer Experten wird sich bei Ihnen melden und herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können. Sie haben auf jeden Fall zwei Vorteile. Sie wissen, dass Sie nach wie vor gut aufgestellt sind. Wenn nicht, wissen Sie, wie Sie dahin kommen, dass Sie gut aufgestellt sind. Deswegen kann ich Ihnen nur das empfehlen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann sollten Sie vielleicht auch noch auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort posten wir extra Inhalte, erzählen auch noch ein paar Sachen, wo wir noch Sachen noch visuell darstellen. Deswegen lohnt es sich, Social Media Schwaben GmbH auf YouTube zu suchen und zu abonnieren. Und da freue ich mich, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Pierce. Ihr Arnes
2: Kafka.